0: Also Marvin, wir haben uns letztes Mal erfolgreich vor dem finalen Beantworten der Buchfrage gedrückt, deshalb nehmen wir dir die, diese Folge nochmal auf. Welche drei Bücher würden wir mit auf eine einsame Insel nehmen? Und da wir beide gewisse Probleme mit einzelnen Büchern haben, haben wir jetzt gesagt, zwei von diesen drei Büchern, sage ich mal in Anführungszeichen, dürfen auch Buchreihen sein. Und ich werde die Definition gleich nochmal ein bisschen pushen, aber ich lasse dir den Vortritt.
1: Okay, dann... Mache ich mal erstmal kurz noch Werbung für unseren Autor, auch für den Sturmlichtchroniken. Habe ich nämlich letztens erst The Sunlit Man gelesen. Das war auch wieder ein ziemlich cooler einzelner Band. Kann man jetzt halt so nicht unbedingt lesen, wenn man die Sturmlichtchroniken und vielleicht noch den einen oder anderen Teil aus diesem, ich sag mal, Universum gelesen hat. Sollte man den vielleicht noch nicht lesen. War aber auf jeden Fall wieder... Ein Erlebnis, weil der Stil halt wieder so komplett eigen war. Das war so eine ganz verrückte Mischung aus Western, Mad Max, Fantasy. Alles zusammengerührt. War ziemlich cool. Dann, um aber vielleicht mal ein bisschen wegzukommen, was anderem. Ich muss die Definition auch wieder ein bisschen beugen. Aber ich habe es hier direkt hinter mir als ein Band stehen. Nämlich die Chroniken der Erdsee. sind, glaube ich, mal eigentlich mehr Bücher gewesen. Ich habe es aber hier als ein Band stehen. Deswegen finde ich, das zählt. Als Einzelband. Und dann als eigentlich eine der größten, also damit meine ich auch umfangreichsten, vermutlich Rat der Zeit, habe ich vor einer ganzen Weile jetzt mal auch fertig gelesen. Ich wollte es nämlich noch fertig kriegen, bevor diese aktuelle Serie angefangen hat zu laufen auf Amazon. Habe ich dann auch noch geschafft gehabt. Das war wirklich ein Brett, aber auch, auch sehr gut natürlich.
0: Ja, alles drei Sachen, die ich selber noch nicht gelesen habe. Vielleicht Dinge, die wir irgendwann nochmal besprechen. Ich behalte es auf ja. jeden Fall mal im Hinterkopf. Ich finde es interessante Antworten. Ich muss mir dann irgendwann mal noch mal rausschreiben.
1: Aber privat bitte, weil ähm, ich glaube, wenn man Rat der Zeit in so einem Podcast-Format fragt, da, da werden wir ein Jahrzehnt dran sitzen. Circa. Nee,
0: nee, wir würden das dann machen Buch für Buch praktisch, nicht Kapitel für Kapitel. Wir würden die deutschen Bücher nehmen, da hat es ja irgendwie 37 von oder sowas. <lacht> und dann hätten wir das in einem Jahr durch.
1: Ja, damit kann ich leben.
0: Dann, brauche ich, dann muss ich aber meine Arbeitszeiten reduzieren, damit ich jede Woche ein ganzes Buch lesen kann, auch wenn es <lacht> nicht ganz so viel ist wie die englische Version, ist das schon eine ganze Menge. Mhm. Ja. Also ich hatte ja letzte Woche schon zwei von drei genannt. Einmal das wandelnde Schloss, dann Herr der Ringe auf jeden Fall und dann jetzt kommt das, wo ich so ein bisschen die Definition stretche von dem Begriff Buch. Ich würde natürlich noch die drei bis fünf bis sieben bis zehn Jahre und so weiter warten, bis es tatsächlich fertig ist. Aber wenn One Piece irgendwann mal fertig ist, dann würde ich mir den gesamten Manga mit auf eine Insel nehmen und den lesen. Und dann kann man nämlich, glaube ich, unglaublich gut die ganzen Callbacks machen und sich alles nochmal angucken. Ich glaube, das ist ein Projekt, da wird dir nicht langweilig, selbst wenn du Jahre hast, wenn du dir das alles nochmal von vorne bis hinten anschaust.
1: Ja, definitiv. Also da brauchst du sonst keine Unterhaltung, glaube ich, mehr mitnehmen.
0: Ich habe sogar, glaube ich... Das war, bevor ich so richtig im One-Piece-Fieber drin war, aber es gibt, glaube ich, sogar eine Version, wo die irgendwie die ersten tausend Kapitel in einem Buch sind. Also tatsächlich ein Buch. Das Buch ist dann irgendwie, keine Ahnung, einen halben Meter lang, sage ich mal. Also ein Buchrücken von einem halben Meter. Das ist aber natürlich völlig unsinnig zum Lesen. Aber Okay, dann kommen wir jetzt aber zu der Buchreihe, bei der wir gerade sind. Und zwar haben wir heute in den Sturmlichtarchiven im Weg der Könige zwei Kapitel vorzubesprechen genauso wie letzte Woche auch. Diesmal haben wir zwei Kapitel aus Kaladins Sicht. Also Scharlans Geschichte ist ja schon, ich sag mal, fertig jetzt zumindest für den Part 1 von dem Weg der Könige. Aber bei Kaladin haben wir noch ein bisschen was zu besprechen. Und besonders habe ich mit dir ein Hühnchen zu rüpfen, Marvin, weil ich dachte, wir waren uns einig, dass es jetzt besser wird. Oder?
1: Ich, also wir sind uns auf jeden Fall einig, dass es besser werden sollte. Das stimmt.
0: Aber ich ich bin halt davon ausgegangen, dass es auch tatsächlich besser wird. Aber jetzt das erste Kapitel ist praktisch, Kaladin sitzt depressiv auf einem Stein, Kaladin trägt depressiv Holz von A nach B, Kaladin ist depressiv auf einem Schlachtfeld. So lässt sich das eigentlich zusammenfassen.
1: Ja, das war ziemlich gut. Wir sollten noch ein bisschen mehr darüber reden, das wäre schon ein ziemlich kurze Folge. Aber ja, im Prinzip ist es das. Ich habe nie gesagt, wann es genau es besser wird. Also das muss man Aber es wird besser.
0: Darauf möchte ich dich jetzt einfach mal festnageln. Es wird besser für Kaladin?
1: M möchte ich mich jetzt auch nicht so richtig drauf festnageln an der Stelle. Ich will ja nichts verraten. Ach,
0: manche Spoiler möchte ich einfach haben, um zu wissen, ob ich, ob ich invested in die Charaktere werde oder nicht. Aber es ist eigentlich schon fast zu so spät bei Kaladin.
1: Ich habe es ja, glaube ich, schon mal erwähnt. Es kann ja nicht schlimmer werden. So gesehen kann es nur besser werden. Also.
0: Ja. Ja, das stimmt. Also, was ich sagen muss, es ist nicht schlimmer geworden, es ist halt einfach nur gleichbleibend scheiße für Kaladin momentan. Also, um das ja. so ein bisschen mal genauer zu machen. Ich habe ja gerade schon gesagt, er sitzt depressiv auf einem Stein, er trägt depressiv Holz von A nach B, er ist depressiv auf einem Schlachtfeld und diese drei Szenen können wir jetzt mal noch ein bisschen mehr auseinander rupfen. Es sind inzwischen, also vielleicht noch mal kurzer Rückblick erst, Kaladin ist in dem letzten Kapitel, wo wir ihn verlassen haben, als Brückenmann eingeteilt wurden bei der Brücke 4 und als Brückenmann trägt man praktisch Brücken von einer Schlucht zur nächsten, um der Armee die Möglichkeit geben, die zu überqueren, um sich dann im Endeffekt an irgendeinem Plateau mit den Paschendi zu treffen und sich mit denen zu prügeln, um einen riesigen Koko, in dem irgendetwas drin ist, was irgendwie ein Grund ist, hier Schlachten oder Kriege zu führen. Und die Paschendi versuchen aber immer zu verhindern, dass die Brücken hingelegt werden und deshalb greifen sie die Brückenmänner an und es sterben sehr, sehr viele Brückenmänner bei diesen Überquerten. Also das ist so das, was wir erlebt haben. Ein bisschen grausamer, ein bisschen expliziter, als ich es jetzt so schnell zusammengefasst habe. Das ist das, was Kaladin durchgemacht hat in seinem letzten Kapitel. Und inzwischen sind seitdem zwei bis drei Wochen circa vergangen. Kaladin ist sich selber nicht wirklich sicher. Es könnten zwei Wochen sein, es könnten drei Wochen sein, es könnte auch die Ewigkeit sein, so beschreibt er es. Und er sitzt mit Syl, die so ein bisschen über ihm schwebt, so ein bisschen auf seiner Schulter sitzt, auf einem Stein im Regen. Er könnte sich auch in die Baracken setzen, da wäre er zumindest vor dem Regen geschützt, aber er fragt sich überhaupt wozu, also was hat es für einen Sinn, vor dem Regen geschützt zu sein? Und lässt so ein bisschen Revue passieren, was jetzt seine aktuelle Situation ist.
1: Genau, an der Stelle sollte man vielleicht noch kurz erwähnen, es ist ein ganz normaler, sanfter Frühlingsregen, also kein so ein Großsturm, die da ab und zu übers Land fegen. Dementsprechend lässt sich da halbwegs gut aushalten im Moment.
0: Genau. Also deshalb bleibt er auch draußen. Ich glaube, bei einem Großsturm wäre er reingegangen. Also das mhm. ist dann minimal gefährlicher, da einfach draußen irgendwie rum zu chillen. Er Lässt, wie gesagt, so ein bisschen Revue passieren, was er in den letzten Wochen erlebt hat. Und zwar sind alle Brückenmänner, die mit ihm angefangen haben, entweder tot oder weg. Also es waren wohl 25, die diesen ersten Lauf überlebt haben. Zwei davon haben sich irgendwie durch Schleimerei, durch Gefallen, wie auch immer, versetzen lassen, dass sie nicht mehr bei Brücke 4 sind. Und 23 weitere sind gestorben. Dafür sind natürlich Leute nachgerückt, die sind zum großen Teil aber auch schon gestorben und es kommt einfach anscheinend die ganze Zeit, ich sag mal, Kanonenfutter nach, um die Brücke 4 immer stabil zu halten. Die Brückengruppe 4 hat auch den Rufweg, dass es die schlimmste Gruppe ist, die die am meisten angegriffen wird. Es sind ja nicht immer nur einzelne Brücken, die getragen werden, wo die Armee drüber kann, sondern mehrere, aber die paar Schändi haben sich anscheinend angewöhnt, einzelne Gruppen zu fokussieren, wenn sie angreifen und aus irgendeinem Grund man weiß jetzt nicht genau, warum wird Brücke 4 immer fokussiert. Also bei den anderen switcht es mal durch, da kann man mal Pech haben, da kann man mal Glück haben. Aber Brücke 4 wird fast immer fokussiert, wird fast immer angegriffen. Und dementsprechend ist Brücke 4 so ein bisschen verschrien als die schlimmste Brückenmannschaft, bei der man Teil sein kann.
1: Ja, ich finde es auch ziemlich interessant, dass sogar erwähnt wird, dass ihre Baracke, in der sie hausen müssen, noch ein Stückchen abseits von allen anderen Baracken ist, als ob die Nähe ansteckend wäre. Auch ein interessantes Zitat, das fällt Kaladin so ein, das, was sein Vater gesagt hat. Äh, dazu später aber mehr.
0: Hm. Was Kaladin aufgefallen ist in der Zeit, ist, dass man immer über diese riesigen Kokone oder ich stelle mir das wie so einen riesigen toten Käfer vor, der da irgendwo liegt, dass man über die so ein bisschen, dass immer um mhm. die gekämpft wird. Und ihm ist anscheinend aufgefallen, dass sie in ihren Herzen Edelsteine haben. Aber er fragt sich, was das mit dem Rachepakt zu tun hat. Und da habe ich ein bisschen die Augenbrauen hochgezogen. Habe ich da einfach was vergessen, Marvin? Habe ich schon mal was von dem Rachepakt gehört? Müsste ich wissen, was das ist?
1: Hat schwer auch für mich einzuschätzen, ob ich das jetzt gelesen und halt wahrgenommen habe. Ich weiß ja, was der Rachepakt ist. Aber ich glaube, an der Stelle wäre es auch nicht verkehrt, wenn ich jetzt einfach sage, der Rachepakt ist natürlich auch dieser Zusammenschluss von, dieser Hellherren, dieser Großprinzen, die ja alle dem König unterstanden haben. Also der König hat die quasi mehr oder weniger so geeint. Und sie haben halt zusammen geschworen, dass sie ihn halt rächen werden gegen die Pashen. Ah, so okay. ist ja dieser Krieg ausgebrochen. Weil man merkt ja auch, auch, auch im Laufe dieses Kapitels noch, dass die eigentlich gar nicht so gut befreundet sind, sag ich mal. Also die haben ja schon noch Konkurrenz untereinander, diese... Großprinzen.
0: Okay, also das ist aber, finde ich, eine gute Erklärung. Einfach nur, der Rachepakt ist praktisch die Grundlage, warum gerade alle an einem Strang ziehen, zumindest genau. gegen, im Kampf gegen die Pashendi, die ja verantwortlich sind, zumindest soweit wir wissen, für den Tod des Königs. Weil in deren Auftrag hat Seth ja den, den König getötet.
1: Soweit man weiß, genau.
0: Soweit man weiß. Ja. Meine erste Vermutung war, aber da habe ich jetzt natürlich gar keine Grundlage für, ist, dass das vielleicht Steine sind, die in den Seelengießern verwendet werden. Da werden ja Edelsteine benutzt, um die Macht praktisch zu aktivieren und die werden ja zum Teil auch aufgebraucht. Also als Jasna Kohlin den riesigen Felsbrocken in Rauch verwandelt hat, hat sie ja auch gesagt, dass das einen ihrer Edelsteine praktisch aufbrauchen wird, die Menge an Energie, die sie für diese Verwandlung braucht. Und ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht das ist. Aber das ist jetzt nicht durch irgendwas begründet. Das ist einfach nur, das ist das Einzige wie Edelsteine bisher so aus meiner Sicht vorgekommen sind.
1: Hm. Das ist eine gute Beobachtung
0: eigentlich. Syl, habe ich ja schon gesagt, ist bei Kaladin immer noch in der Nähe. Und sie scheint sich ein bisschen Sorgen um ihn zu machen. Sie spricht ihn an und äh, weist ihn darauf hin, dass er seit Tagen nicht mehr gesprochen hat. Und Kaladin scheint wirklich so ein bisschen ein gebrochener Mann zu sein. Er denkt darüber nach, dass man hier halt gefangen ist, dass man in dieser ewigen Routine, in diesem ewigen Sumpf an Gleichheit und an Schmerz und an Anstrengung gefangen ist und dass es nur einen einzigen Ausge Ausweg äh, gibt, nämlich dass man an einen Abgrund praktisch geht. Und ich denke, wir können uns beide vorstellen, was da passiert. Brückenmänner, die zum Abgrund laufen, kehren auf jeden Fall nie wieder zurück. Kaladin erinnert sich dann in dem Moment. Als Sil ihn praktisch immer wieder anspricht und also auch namentlich anspricht, dann etwas, das sein Vater gesagt hat. Und ich glaube, da gehst du gleich später auch noch mal im nächsten Kapitel ein bisschen genauer drauf ein. Aber sein Vater hat wohl damals gesagt, dass es nur zwei Arten von Menschen auf der Welt gibt. Und zwar die, die Leben nehmen und die, die versuchen Leben zu retten. Und Herr Kaladin hat wohl früher gedacht dass es eine dritte Gruppe gibt und zwar die, die töten, um andere zu schützen oder um Leben zu retten. Aber inzwischen ist ihm aufgefallen, es gibt eine dritte Gruppe, aber diese Gruppe sind praktisch einfach nur die Opfer, die, die beschützt werden müssen oder die halt sterben. Je nachdem, an welche andere Art von Menschen er gerät. Und er, Kaladin, sieht sich momentan nur noch in dieser dritten Gruppe. Also seine großen Bestrebungen zu kämpfen oder sowas, die sind alle jetzt hinüber. Seine Bestrebungen, andere Leute zu beschützen, wie wir sie auch noch ganz am Anfang in seinem Intro erlebt haben, sind auch hinüber. Er sieht sich nur noch als ein Opfer, das praktisch den anderen beiden Gruppen ausgeliefert ist und eigentlich nur noch auf das Beste hoffen kann, diese Hoffnung aber schon ausgegeben hat. Sehr positiver Charakter. Ja,
1: dem geht's nicht gut.
0: Ja. Die Szene wechselt zu dem Kaladin zieht depressiv Holz von A nach B und zwar müssen riesige Holzstämme wahrscheinlich zum Brückenbau oder denke ich, sowas in der Art, müssen die halt transportiert werden. Und Sil ist immer noch bei ihm in der Nähe. Und Kaladin hat die ganze Zeit so ein bisschen wie so eine Stimme im Hinterkopf, die ihm sagt, irgendwas stimmt hier nicht. Also die Art und Weise... Klar sind sie als Sklaven nicht viel wert, aber die Art und Weise, wie sie behandelt werden, wie sie praktisch verfeuert werden, das kommt ihm sehr verschwenderisch vor. Nicht nur verschwenderisch, was halt die tatsächlichen Menschenleben angeht. Also er sagt jetzt nicht, oh die Leute sollten mehr Mitleid mit denen haben, die wir hier praktisch den Paschendi vorwerfen. Aber ihm kommt es auch einfach von den Ressourcen her verschwenderisch vor. Also er hat das Gefühl, ihm fehlt irgendeine wichtige Info, warum das hier so passiert, wie es passiert. Warum nicht zum Beispiel Leute mit Schilden vor den Brücken vorweglaufen, um einige der Pfeile abzufangen oder sowas? Das weiß er nicht. Also er hat da wohl mal nachgefragt und ihm wurde gesagt, ja, das würde zu viel Zeit kosten. Er hat dann auch noch ein zweites Mal nachgefragt. Da wurde ihm gesagt, wenn er jetzt nicht den Mund hält, dann wird er aufgeknüpft. Kaladin, der die ganze Zeit, wie wir ihn erlebt haben, sehr kämpferisch war, scheint jetzt hier so ein bisschen aufzugeben. Und nicht mehr, das zu, also nicht mehr diesen, diesen Drang zu haben, irgendwas zu ändern oder zu machen, sondern ergibt sich so ein bisschen seinem Schicksal.
1: Was auch noch äh, komisch an der Sache natürlich ist, dieser Platz, also wir haben ja mal gesagt, im Buch gibt es auch so eine kleine Karte von dieser Stelle, die jetzt wohnt, sag ich mal, und die Brückenmannschaften sind natürlich direkt neben dem Holzplatz. Da werden natürlich nicht nur die Brücken, die sie tragen müssen, instand gehalten, sondern eben auch immer neue Brücken gebaut, weil die Paschendi, die Brücken, die am weitesten entfernt sind von dem Lager, also die festen, verankerten Brücken, werden regelmäßig angezündet. Und auch da fragt sich Kaladin, warum die denn nicht besser befestigt sind. Weil bei dem Krieg sollte eigentlich darum gehen, soweit zu denen vorzudringen, die anzugreifen und halt wahrscheinlich zu vernichten. Und da würde man ja auch denken, dann jedes Mal, wenn man ein Plateau gut gemacht hat, will man das ja sichern. Aber das scheint eben überhaupt nicht der Fall zu sein. Und das trägt auch nochmal zu dieser zu diesen Gedankengängen, die ja so mehr passiv führt bei
0: auch Syl fällt auf, dass Kaladin nicht mehr der Alte ist und beschwert sich schon fast ein bisschen, dass er so voller Lebensfreude mal war jetzt praktisch nur noch ein Schatten seiner selbst ist. Sie erinnert sich daran, wie sie ihn hat kämpfen sehen und das ist ein Gedanke, der Kaladin so ein bisschen aus seinem Stupor reißt, weil laut seiner Timeline kann das eigentlich nicht passiert sein. Also er hat Syl ja praktisch erst während des Sklaventransports kennengelernt als ganz normalen Windsprengsel, der dann irgendwie mehr geworden ist. Apropos, das will ich jetzt einfach mal kurz einwerfen. Ich würde Syl aufhören, als Sprengsel zu zählen, oder? Ich habe das Gefühl, das ist inzwischen schon ein Charakter.
1: Ja, aber heißt das heißt nicht automatisch, dass sie kein Sprengsel ist. Also okay. da würde ich noch nicht so voreilig sein.
0: Alles klar, ich habe irgendwie das Gefühl, Sprengsel <lacht> sind was anderes. Syl ist irgendwie kein normales Sprengsel, aber ich glaube, da sind wir uns ja eh schon einig.
1: Ja, da sind wir uns auf jeden Fall einig.
0: Bevor Kaladin allerdings weiter drüber nachdenken kann, wird seine Routine unterbrochen von einem Soldaten namens Larisch, der kommt und zu Gatz, äh, diesem, ich sag mal, Sklaventreiber ganz grob, diesem Brückenführer kommt und ihm Nachschub bringt. Larisch hat äh, eine ganze Handvoll an weiteren Männern dabei, die praktisch für Brücke 4 eingesetzt werden sollen, weil wie gesagt, da ständig die Leute wegsterben und äh, ja, man da immer wieder Nachschub braucht, weil die Brücken ja nur getragen werden können, wenn man so mindestens 25 bis 30 Mann, glaube ich, ist, aber ich glaube, Standardausstattung sind irgendwie 40 Mann oder sowas, wenn ich das richtig im Kopf habe, noch aus den vorherigen Kapiteln.
1: Ja, und dann nochmal auch drauf einzugehen, wie du vorhin schon gesagt hast, Brücke 4 ist besonders schlimm, weil da bei, also nicht bei jedem Brückenlauf unbedingt, es gibt ganz selten Momente, wo man Glück hat und die eben vor den Paschhandi ankommen, dann stirbt Ausweise mal keiner von der Brückenmannschaft, aber bei so einem normalen Lauf, also bei so einem normalen Sturmlauf auf die bereits wartenden Paschendi zu, sterben bei Brücke 4 wohl so ein Drittel bis die Hälfte aller Träger. Und das ist zwar, wie es beschrieben wird, bemerkenswert hoch, aber bei anderen Brücken ist es auch nicht, nicht so viel besser. Also bei einem schlimmen Lauf sterben da ja, ich meine, wie viele Brücken gibt es so circa, was, zehn bis 20, sterben ja hunderte Leute beim einzigen Brückenlauf teilweise.
0: Okay, dass du mich da nochmal dran erinnerst. Sehr, sehr, sehr großzügig. Ja, ja, ja.
1: Ja, aber erstmal ist jetzt wieder Nachschub da.
0: Lara springt auf jeden Fall einen neuen Nachschub für Brücke 4, wo ja sehr viele Leute sterben und man deshalb immer einen neuen Nachschub braucht. Und Kaladin guckt sich die Leute an und ihm fällt ein Junge auf, ein Teenager, 14 oder vielleicht 15 Jahre und der lässt ihn wieder, lässt in ihm so ein altes Verlangen aufkommen, ihn zu beschützen, wie er es auch schon in seinem seiner also Einführung hatten, wir ja diesen Charakter Zen oder Chen, da ging es ihm ja genauso, den hat er ja auch beschützt und hier passiert es ihm auch wieder, weil er an Tien dränken, denken muss der TNS erfahren wir tatsächlich nächstes Kapitel, da war ich dann sehr aufgeregt, da mal so ein bisschen Auflösung zu kriegen, aber das überlasse ich dir dann, Marvin. Und dann macht Syl etwas, wo ich mir gedacht habe, same, honestly same, würde ich genauso machen. Syl sagt, zwar, sagt nämlich, I'm out of here, ich kann mir das nicht mehr mit angucken, das macht nicht mehr wirklich so viel Spaß. Ich werde versuchen, zurückzukommen, ich muss mal gucken, ich habe so komische Erinnerungen oder Instinkte, das macht irgendwie alles keinen Sinn, ich muss mir das mal anschauen, aber ich kann mir das hier nicht mehr mit angucken, wie du so drauf bist und Syl verzieht sich einfach. Und ja, ist ein bisschen ein Arschloch-Move, aber auf der anderen Seite, mir geht's ähnlich.
1: <lacht> ja, gut, was soll ich dazu sagen? Ähm, ich hoffe, du bleibst noch bei mir dabei. Wir hoffen, Sil kommt zurück.
0: Ja, ich bleib noch dabei, aber ich kann es halt total verstehen, dass man sagt, diese Verzweiflung und dieser, wer seinen Lebenswillen verliert, das ist schon hart mit anzugucken.
1: Ja, obwohl ich da auch vielleicht ein bisschen das Gefühl habe, also ich meine, ich hab's beim wiederholten Lesen eigentlich auch nochmal so gelesen, dass es nicht unbedingt ist, dass sie das nicht aushält, dass es ihm so schlecht geht, weil er sagt ja auch, wo er das erklärt mit diesen zwei Gruppen von Menschen, dass ihr abstraktes Denken ziemlich schwer fällt und als ihr dann erwähnt, dass sie ihn schon noch anders kennengelernt hat. So quasi, Leute haben zu ihm aufgesehen, seine alte Truppe, sogar manche Hellaugen haben ihn respektiert. Dass, dass es sie halt so verwirrt, zeigt uns ja auch, dass sie, bevor sie ihn quasi physisch kennengelernt hat, ihn ja auf irgendeine Weise schon kennengelernt hat. Und dann spricht sie ja auch von Instinkten oder Erinnerungen, die sie noch nicht richtig einordnen kann. Also irgendwie ist ja wohl auch... In der Zeit, bevor sie Kaladin wirklich getroffen hat, was mit ihr passiert. Und so beschreibt sie das auch ein bisschen, dass sie halt, sie weiß nicht genau warum, aber sie muss halt mal kurz los. Und de dementsprechend begeht ja. sie auf dem Weg. Also ich meine klar, es ist bestimmt auch schwer für sie. Also sie
0: sagt halt auch, I can't watch this anymore. Also Ja,
1: also ich, ich habe so das Gefühl dass es so eine Mischung aus beidem ein bisschen. Mhm. Aber auf jeden Fall, der Fakt bleibt, sie verabschiedet sich dann. Also wirklich super resolut, super schnell. Sie sagt es runter, gibt Kaladin kaum eine Möglichkeit. Also protestiert er ja so, so schwach, wie er kann. Also er ist natürlich furchtbar entsetzt, weil sie vermutlich das einzige Gute in seinem Leben gerade noch ist. Aber sie sagt halt, nee, muss halt und zischt los.
0: Ja, und wie, wie du schon gesagt hast, er protestiert ein bisschen, aber er gibt auch relativ schnell auf. Er guckt dir noch kurz hinterher, fühlt sich so ein bisschen betäubt und dann ist er wieder dabei, Holz zu schleppen, weil was soll er anderes machen? Ja,
1: es ist kein Feuer mehr.
0: Das war die zweite Szene. Jetzt haben wir die dritte Szene, depressiv auf dem Schlachtfeld. Und zwar am Ende eines Brückenlaufes stellt Kaladin fest, der Teenager, den er vorhin gesehen hat, oder halt vor ein paar Tagen gesehen hat, wir haben jetzt keine wirklichen Zeitverhältnisse mehr, der ist auf jeden Fall tot. Der ist gestorben. Und nicht nur er ist gestorben, sondern auch der letzte aus Kaladins, sage ich mal, ursprünglichen Brückengruppe, ist inzwischen auch tot. Also der letzte von diesen 25 Männern, die am Anfang von seinem ersten Lauf mit ihm zurückgekommen sind, sind jetzt auch gestorben. Und damit habe ich das Gefühl, gibt Kaladin komplett auf. Also das ist so auch symbolisch so ein bisschen dafür, dass er jetzt hier angekommen ist und dass ihn hier nichts mehr hält. Also Syl ist weg. Alle Kontakte, die er irgendwie hatte aus einer Zeit, wo er vielleicht noch motiviert war, wo vielleicht noch ein Lebenswille da war, ist weg und man hat jetzt das Gefühl, Kaladin ist einfach nur noch ein Schatten seiner selbst, nur noch so eine leere Hülle und es gibt ja tatsächlich auch eine Stelle, ein Stück weiter vorher im Kapitel, wo er sagt, dass er nur noch ein Ding ist, das existiert, um zu sterben oder getötet zu werden, falls er nicht jetzt schon eigentlich tot ist, also
1: so absolviert er auch seine Brückenläufe inzwischen, er hat eigentlich gar nicht mehr so richtig Angst auch überhaupt keine Hoffnung mehr, also es ist ja auch schlimm, Hoffnung, dass ihn endlich ein Pfeil erwischt, um, er zuckt nicht mit der Wimper mehr, als links und rechts Leute von ihm niedergeschlachtet werden uh, er rollt halt dahin wie ein Felsbrocken, wie ein Windstoß ja. weil Dinge eben tun, was Dinge tun und so fühlt ja. dass sich auch
0: die allerletzte Szene die letzten paar Sätze dieses Kapitels sind Kaladin, der während eines Großsturms in der Baracke liegt, sich zusammengerollt hat. Ich stelle mir das so richtig Richtung Fötusposition vor und mit allem drum und dran. Und über sich selber denkt, dass er so nicht weitermachen kann, dass er sich fühlt, als sei er tot in seinem Inneren. Genauso wie wenn er einfach ein Speer ins Herzen oder durch den Hals gekriegt hätte. Und das erste Mal seit acht Monaten tatsächlich weint.
1: Uff, ja. Weiß ich gar nicht, was man noch dazu ja. sagen soll. Also, nach dem letzten Kapitel hat man, oder habe ich auch schon damals gedacht und auch jetzt wieder, es kann wirklich kaum noch schlimmer werden. Es hat, es klingt tatsächlich noch ein kleines bisschen schlimmer. Und damit ja. endet dieses Kapitel übrigens auch passender Name für dieses Kapitel, hieß Verdammnis. Mhm,
0: das haben wir gar nicht gesagt genau, am Anfang, und ja.
1: Da gab es auch diese eine Szene, wo Kaladin in seinem inneren Monolog. Kurz drüber nachdenkt, dass es sich doch gar nicht lohnt, die Namen seiner Mitläufer zu lernen, weil sie eh bald sterben. Also, es, es lohnt sich überhaupt nicht, sich die Mühe zu machen. Er denkt nur auf so einen so einen minimalen Galgenmor hat er noch. Denkt drüber nach, ja, wenn er aber können sich die Namen ja vielleicht doch merken, weil wenn, sie, wenn er dann auch stirbt, dann können sie wenigstens in der Hölle, also in der Verdammnis, können sie dann, kann er die finden und können sie sich zusammen drüber unterhalten, dass es hier doch eigentlich angenehmer ist als bei Brücke 4. Aber gut, lass uns das Kapitel mal so stehen. Ich glaube, das war jetzt auch wieder eine richtige Trauerbombe. Das nächste Kapitel heißt mhm. Geschichten mhm. über Chirurgen. Und da steht direkt ganz oben dran, neun Jahre zuvor. Das heißt, wir bekommen jetzt einen kleinen Flashback von Kaladin. Dabei.
0: Oder Kal, wie er jetzt heißt. Genau, in denn
1: Kapitel. Kaladin mochte es früher, also vor neun Jahren, als er ungefähr zehn Jahre alt war, mochte es nicht wirklich Kaladin genannt zu werden, weil das klingt eher nach einem heiligen Namen. Deswegen hat er sich Kal oder Kel, wie auch immer, genannt. Und die Szene beginnt, indem er in ein Operationszimmer hereinstolpert. Und das Erste, was er wahrnimmt, ist, sind zwei Personen. Zum einen sein Vater. Karls Vater heißt Lirin, beschrieben als etwas älteren Herrn. Also er fängt schon langsam an, so ein bisschen Haare zu verlieren. Ansonsten eher schmächtigere Statur. Und was vielleicht interessant ist für uns, er hat eine Brille. Wie er selbst sagt, sein größter Schatz, sein größtes Geschenk ist. Und in dem Zug kriegt man auch gleich mitgeteilt, dass... Kaladin Cal früher wohl in einem kleinen, abgelegenen Dorf im nördlichen Aletka gewohnt hat, wo sowas wie ein Linsenmacher wohl ein vages Hörensagen ist. Also diese Brille, die sein Vater in diesem Moment trägt, ist wohl so besonders, dass er nur zu wichtigen Anlässen eben rausholt, wie zum Beispiel, was jetzt dann gleich folgt, nämlich einer Operation, denn die zweite Person, die noch im Raum anwesend ist, ist ein junges Mädchen, die schon offensichtlich schon betäubt von Schmerzmitteln, einen schlimmen Verband an der Hand hat.
0: Ich muss das einmal kurz reingehen, weil also ich habe es ja vorhin auch gelesen und natürlich ist mir bewusst, was du meinst, wenn du sagst ein Linsenmacher. Aber ganz kurz, ich hatte heute Linsen zum Mittagessen und ich habe gerade kurz überlegt, was ist ein Linsenmacher? Ist das einfach nur ein Bauer, der exklusiv Linsen anbaut? Aber ähm, ja. Ja, Mach gut. einfach weiter. Ich habe nur gerade das Wort Linsenmacher hat gerade in meinem Kopf überhaupt gar nicht funktioniert, wie es hätte sollen. Okay, funktionieren. also für alle,
1: die jetzt gerade ähnlich verwirrt waren wie Nina, ich meine natürlich einen Mensch, der Glas <lacht> schleift zu Linsen, damit, ich weiß nicht, für euch Brillenträger da draußen ist ja vielleicht klar. Damit sie sehen können. So. Genau, und das ist wohl. Was für dich Hirnis <lacht> ist, ist für sind für mich Linsenmacher. <lacht> okay, eins, eins. Also, genau, die Szene. Ein junges Mädchen verletzt, Karls Vater, der offensichtlich Arzt ist, denn er befindet sich im Operationszimmer und äh, bereitet gerade diese Prozedur vor, als Kaladin eintritt. Kaladin ist in dem Moment zwar schon etwas... Er ist noch sehr schmächtig, er ist schon ein bisschen groß für sein Alter, also es wird... Also, schon angedeutet, dass er vermutlich später ein großer Mann werden wird, aber für den Moment ist er nämlich noch ein kleiner Junge und muss dementsprechend auf einen Schemel steigen, um auf diesen Operationstisch äh, raufschauen zu können. Und während er quasi das Mädchen, das da liegt, äh, mustert, geht ihm so ein Gedanke durch den Kopf, dass also sie ist halt natürlich schon etwas entkleidet, nicht komplett nackt, aber quasi ihre Schutzhand, wird hier nochmal erwähnt, ist äh, zu sehen, was Kaladin aber eigentlich gar nicht. Interessiert, Er denkt darüber nach, dass andere Jungen da immer so ein bisschen drüber reden und sich dann toll fühlen, wenn sie sagen, sie hätten schon mal ein Mädchen in Unterwäsche gesehen. Ihm selber ist es aber einerlei, er ist in erster Linie nämlich besorgt, denn das Mädchen ist offensichtlich äh, verletzt. Zwar nicht so schwer, dass er richtige Angst bekommt, weil in dem Fall hätte sein Vater nämlich nicht auf ihn gewartet als Assistent sondern hätte mit seiner Mutter bereits die Prozedur, die Operation begonnen. Nach genauer Untersuchung der Verletzung, es handelt sich um eine Handverletzung, sieht Kaladin, dass dem Mädchen mehrere Finger zerquetscht sind, der mittlere Finger dabei am allerschwersten, er ist mehrfach gebrochen und schlimm verdreht. Kaladin säubert erstmal die Wunde, also quasi leistet Vorarbeit für seinen Vater. Säubert die Wunde, schaut sich die an und teilt dann seinem Vater mit, dass man den mittleren Finger vermutlich abnehmen muss. Woraufhin sein Vater, also Lirin, das positiv aufnimmt. Er ist nämlich derselben Meinung und hat gehofft, dass Kaladin das selbst bemerken würde. Denn Kaladin wird seit einigen Monaten von seinem Vater quasi angelernt oder halt unterwiesen in der Kunst der Operation, also Chirurgie.
0: Genau, und worauf sein Vater bei der Unterweisung auch immer noch genau achtet, sind so ein paar Grundprinzipien, wo ich mir auch gedacht habe, ja, da stimmt, da steckt auf jeden Fall was dahinter. Also, bevor Kaladin überhaupt die Wunde säubern darf, wird zum Beispiel von seinem Vater gesagt, hey, wasch dir auf jeden Fall die Hände. Das soll Todes- und Vollnissprengsel fernhalten. Weiß jetzt nicht, also, ist auf jeden Fall gut wegen Bakterien und kein Dreck in die Wunden und solche Sachen. Und da greift er nämlich, also mit diesem Händewaschen, da ist Kaladin erstmal so ein bisschen irritiert von, weil er sagt, äh, warum sollten Todessprengsel Angst vor Wasser haben, das ist ja totaler Schwachsinn. Aber sein Vater sagt, das ist die Weisheit der Heralden oder the wisdom of the heralds im Englischen und gibt dann auch noch so einen kleinen Religion Drop und da hatte ich mir ein bisschen erhofft, dass du den so ein bisschen zusammenfassen kannst. Da wird nämlich von den, von den Radiants, bzw. von den Strahlenden, von den Heralden, von Dämonen, von den Lehrenbringern und sowas erzählt. Also das war relativ umfangreich, hatte ich das Gefühl. Zumindest das erste Mal, dass man es so konzentriert auf einen Punkt kriegt.
1: Ja, da ging ziemlich viel in ziemlich kurzer Zeit äh, ab. Also ich würde mal so weit... Sagen, wie ich denke, damit es verständlich ist. Kaladin sagt so, ja, die einen Jungen sagen, tote Sprengsel, warum sollten die Angst vor Wasser haben? Macht doch gar keinen Sinn. Woraufhin sein Vater eben dann diese Weisheit ausspuckt und Kaladin scheint da ein bisschen das durcheinander zu bringen. Denn er sagt, ja, diese die Herolde, das waren doch Dämonen, das hat uns doch der Feuerer, der vor ein paar Monaten mal hier durchgezogen ist und der uns unterrichtet hat, gesagt... Und da wird Kaladins Vater ziemlich ernst, denn es scheint ihm wichtig zu sein, dass Kaladin den Unterschied kennt. Er sagt, die Herolde sind geschickt worden, um uns zu beschützen. Und ich glaube, ich lehne mich jetzt nicht zu so weit aus dem Fenster, wenn ich nochmal sage, dass unser Präludium, was Merethaus der zuvor gespielt hat, sich um zehn Gestalten gehandelt hat, die auch in dem Gespräch, das sie geführt haben, gesagt haben, diese Leute hier behandeln uns wie Götter. Also für sie waren die ja damals Götter und ich glaube, da kann ich schon guten Gewissens sagen, dass sich halt aus diesen zehn Gestalten eben so ein bisschen diese, diese Vergötterung eben durchgezogen hat.
0: Und da finde ich, muss man aber dann nochmal darauf hinweisen, dass die, wo wir sie gelesen haben, an dem Punkt waren, wo sie gesagt haben, ne, wir hören hier auf und übrigens den einen von uns, den setzen wir der ewigen Verdammnis ja. aus. Das wird bestimmt gut gehen. Boah,
1: also ich meine, die wussten ja, dass es nicht besonders nett und besonders gut war, aber die waren eben auch komplett am Ende. Aber genau, genug zu denen. Also die Herolde haben auf jeden Fall den Menschen damals wohl einiges beigebracht. Lirin, diese Weisheit. Und als Kaladin dann nämlich sagt, das sind doch Dämonen gewesen, weiß sie nämlich zu recht Nee, das hat er durcheinander gebracht. Das sind nämlich nicht die Herolde, von denen da geredet wurde, sondern die Strahlenden. Und die Strahlenden sind wohl ein Orden, der von den Herolden gegründet wurde. Was Lirien dann auch noch dazu sagt, ist, dass diese Strahlen wohl die Menschheit verraten hat, in irgendeiner Form. Er sagt nur so viel dazu, es waren nämlich keine Dämonen, sondern vermutlich einfach nur Menschen mit zu viel Macht und zu wenig Verstand. Also er scheint da schon abgeneigt gegen die Strahlen zu sein, nicht aber doch gegen die Herolde. Und ihm ist es auch wohl wichtig, dass Kaladin den Unterschied kennt. Zu den bringen der Lehre würde ich jetzt erstmal noch gar nicht so viel sagen, weil das würde den Rahmen, glaube ich, gerade ein bisschen sprengen. Was man vielleicht noch sagen könnte, ist, Kaladin reagiert halt auf die Bringer der Lehre. Also sein Vater glaubt gar nicht, dass es die wirklich gibt. Kaladin denkt sich darauf hin, naja, die muss es doch auf jeden Fall geben. Ich meine, wer, wer lässt denn dann so Getreide schlecht werden oder klaut in der Nacht Gegenstände? Was natürlich alle möglichen Erklärungen haben kann, aber das scheint so ein bisschen so eine Art Aberglaube zu sein. Die in der Nacht. Ja, ja. die klauen Nachts Gegenstände,
0: <lacht> würde ich sagen. Also.
1: Genau, aber dazu... Mehr als das will ich jetzt erstmal nicht sagen. Ich denke, es hat ein bisschen geholfen. Alles klar. Mhm. Genau, Kalle wäscht sich also darauf in die Hände und als er quasi ein bisschen gegenargumentiert, sagt sein Vater nochmal, dass er doch mit eigenen Augen sehen kann, wie Wasser und Seife volles Sprengsel verscheuchen. Also soll er ihm in der Hinsicht einfach mal vertrauen. Und nachdem alles vorbereitet ist, also Kaladins Hände gesäubert sind, Lirin seine verschiedenen Fläschchen und auch eine beachtliche Anzahl an scharfen Messern, also Skalpelle etc. vorbereitet hat, beginnen sie mit der Prozedur. Das Mädchen, wie bereits erwähnt, ist schon betäubt worden mit einem Beruhigungsmittel, ist so quasi halb im Delirium und murmelt nur vor sich hin. Und wie angekündigt, muss Lirin den Mittelfinger ihrer Hand leider abnehmen alles andere kann noch irgendwie gerettet werden. Das ist auch so eine Weisheit, wo Kaladin sich erinnert, was er vorhin beigebracht hat. Ein guter Chirurg weiß, was er abschneiden muss und weiß, was er erhalten kann. Wobei das vermutlich die Eltern des Mädchens nicht so sehen werden. Hier erfahren wir auch noch ein bisschen über die Stellung, die Kaladin und seine Familie damals in ihrem Dorf eingenommen haben. Und zwar sein Vater ist aus dem zweiten Nahen, das sagt uns jetzt nicht allzu viel, aber damit hat er das Recht zu reisen. Und er hat es wohl damals irgendwie geschafft, nach Karabrand zu reisen, also die Stadt, in der sich gerade aktuell Shalan und Jasna befinden. Hat dort allerdings nicht gelernt, wie man Chirurg ist, sondern hat das von einem benachbarten Chirurgen gelernt. Aber trotzdem gilt er in diesem Dorf, was so weit abgelegen im Norden liegt, wohl als der Belesenste, denn, also Zitat... Lesen von vielen Büchern und das Heilen von Kranken haben ihn etwas seltsam gemacht und die Leute scheinen ihn ein bisschen zu meiden, weil sie sich unwohl fühlen in seiner Gegenwart. Naja.
0: Finde ich nicht so cool, weil er hilft ja den ganzen Leuten da offensichtlich und dann zu sagen, den finden wir aber komisch, aber seine Hilfe nehmen wir trotzdem in Anspruch. So ein richtiges Dorfdenken.
1: Ja, es ist vermutlich wirklich auch so ein bisschen das Ding, dass er halt anders ist. Er scheint auch, naja, ich sage jetzt einfach mal nett, deutlich belesener zu sein als die meisten anderen. Und Kaladin kommt dann auch der Gedanke, dass es eigentlich gar nicht so gut ist, anders zu sein. Und dass sie sich ja auch indirekt ihren Lebensunterhalt mit dem Unglück von anderen verdienen. Ich meine, sie helfen ihnen ja, aber wenn sich niemand mehr je verletzen würde, dann wäre sein Vater basically arbeitslos. Und dann Vielleicht ist es auch ein Grund, warum die Leute ihn nicht mögen. Zuneigung hin oder her. Kaladin und sein Vater Lirin arbeiten vorsichtig, aber schnell. Und nachdem die Operation dann quasi gut gelungen ist, also es scheint keine große Herausforderung für die beiden zu sein, bekommt das Mädchen noch einen Verband. Und Lirin fragt Kaladin, warum er denn zu spät gekommen ist. Wir erinnern uns, Kaladin ist am Anfang reingewatschelt gekommen, da war eigentlich die Vorbereitung schon im Gange. Und Kaladin erzählt, dass er und sein Bruder, Tien, an dieser Stelle.
0: Sein kleiner Bruder auch, also...
1: Jetzt wissen wir, wer Tien ist, die, sein Name, den wir jetzt seit letztem Kapitel, also einem Jungen zuordnen konnten. Jetzt wissen wir auch, es ist Kaladins jüngerer Bruder. Sie waren draußen unterwegs und haben bei einem Nachbarskind zugeschaut, wie der ihnen gezeigt hat, was er von seinem Vater gelernt hat, nämlich den Umgang mit einem Stock, also im Stockkampf oder so.
0: Und da muss ich mal kurz reinhaken, weil da war eine Sache, da muss ich richtig drüber lachen. Sag mir mal kurz, wie das Nachbarskind heißt. Harmel? Nee.
1: Ja, ich sehe es. Marmel.
0: Mhm. Hast du eine Ahnung, wie das Nachbarskind im Englischen heißt? Marvin? Nee, Jam.
1: Oh Gott. Ähm, Marmel. Ja, aber da hat sich einer auch richtig lustig gefühlt bei der Übersetzung. <lacht> aber cool, ja. ja.
0: Ja, zu der Übersetzung von dem Kapitel habe ich gleich noch übrigens ganz am Ende noch was zu sagen. Aber jetzt äh, <lacht> ja, können wir erstmal weitermachen, dass sie sich diese so Unterhaltung jetzt entspinnen zwischen Lirin und Karl oder Kaladin. Dass Kaladin und Tien jetzt gerade von Marmels Vater den äh, Stoppkampf so ein bisschen lernen oder generell halt die Grundlagen, wie man mit halt einer Waffe wie einem Schwert oder sowas umgeht. Und Lirin ist davon gar nicht begeistert. Also er sagt es nicht, du darfst es nicht machen. Er argumentierte eher auf einer anderen Ebene dagegen. Und zwar auf der Ebene, dass es halt Soldaten eigentlich nicht braucht. Und dass Soldaten eigentlich... Also das, er sieht es nicht als einen ruhmvollen Beruf. Und ich habe von Lirin so ganz klare, so pazifistische Vibes gekriegt. Kaladin versucht dann zu argumentieren, dass man ja Soldaten braucht, weil ja sonst die Grenzen angegriffen werden, zum Beispiel von den Thailenen. Daraufhin sagt Lirin ja, wir haben gar keine Grenzen mit den Thailenen, die sind auf einer Insel, da ist erstmal ganz viel Wasser ja. dazwischen. Also habe ich mir auch gedacht, you're not immune to propaganda, ja. Kaladin. Offensichtlich wird sowas ja erzählt, um die Leute in die Armee zu holen. Und dann sagt Kaladin ja bei ja, es gibt ja trotzdem immer Schlachten und Kämpfe, das heißt, wir brauchen ja auf jeden Fall Soldaten. Und, ähm, der König Galliver sagt Lirendan, der findet immer eine Möglichkeit, also immer einen Grund zu kämpfen, also immer eine Möglichkeit, die Soldaten beschäftigt zu halten.
1: Ja, genau. An der Stelle proppt äh, Kaladins Vater auch das Tat, was wir aus dem vorin kapitel schon gehört haben. Und zwar, dass es nur zwei Arten von Menschen gibt, jene, die töten und jene, die Leben retten. Und nachdem Kaladin nämlich sagt, ja, aber wir brauchen doch auch Soldaten, zum Beschützen sagt sein Vater nur, nee, wir brauchen mehr mehr Chirurgen. Genau, ich finde den Ansatz auch eigentlich ganz gut. Also Kaladin erwartet eigentlich schon so ein kleines Donnerwetter, als er das mit dem Stockkampf erzählt. Aber sein Vater bleibt eigentlich komplett ruhig und versucht da logisch zu ihm durchzudringen oder halt auch mit Argumenten. Warum er denn überhaupt das, das lernen will, er ist jedes Mal oder... Jetzt nicht mehr so stark wie früher, aber am Anfang, als er angefangen hat, ihn auszubilden, war er jedes Mal furchtbar besorgt und hat Angst gehabt, wenn jemand reingekommen ist mit einer Verletzung. Und dann fragt dein Vater ihn, wie er es denn hin fertigbringen will, jemanden zu verletzen. Und Kaladin als kleiner Bub ist dann vielleicht schon ein bisschen in seinem Stolz verletzt und sagt, ich, ich will stärker werden oder ich werde stärker werden so und dann kann ich endlich... Kämpfen gehen. Ich da, ich kann für den großartigen Hellherren Amaram, also man hört richtig aus seiner Art, wie er redet und wie er sich seine Gedanken zu dem ganzen Thema macht, dass er halt, wie du mir gerade gesagt hast, so 100% in so eine Kriegspropaganda, wenn man es so nennen mag, drin hängt und worauf sein Vater ihn dann fragt, ja, warum, warum denn überhaupt? Dann meint er, naja, des Ruhms wegen keiner erzählt sich doch Geschichten über ja. Chirurgen, man hat immer Geschichten von heldenhaften Soldaten und darauf erwidert sein Vater einfach, naja, die Geschichten werden halt doch erzählt und zwar von den Kindern, von den Männern und Frauen, denen wir das Leben retten. Und das bringt Kaladin dann erstmal wirklich kurz zum Nachdenken.
0: Da finde ich auch, also in dieser Szene, wo Kaladin erklärt, warum er das machen möchte, wird auch nochmal ganz klar, dass ihm in diesem also er ist ein zehnjähriger Junge, ne, so viel Eigenreflexion erwarte ich da jetzt auch noch gar nicht. Aber es wird halt ganz klar, dass es ihm bei diesem Traum, sage ich mal, Soldat zu werden, nicht darum geht, Leute zu schützen oder so. Weil sein erster Gedanke ist Ruhm. Und dann erst, als sein Vater das kritisiert, sagte aber ja, es muss ja auch Leute geben, die andere töten, um andere zu beschützen. Und sein Vater sagt dann ja, nee, das ist Schwachsinn. Also entweder tötest du oder du schützt du, aber du kannst niemanden schützen, indem du tötest. Ja. Und da wird halt auch noch mal ganz klar, dass Kaladins Priorität oder Kal Kaladins Ziel da auf jeden Fall Ruhm und Ehre sind und halt nicht wirklich der Schutz anderer Leute.
1: Ja, und das findet sein Vater dann natürlich zum einen nicht gut und zum anderen versucht er es seinem Sohn auch so ein bisschen zu vermitteln, weil er kennt seinen Sohn ja und er sieht ihn Kaladin schon Jemanden, der halt beschützen möchte, jemand, der immer sehr besorgt ist. Er versucht ihm diese Emotionen jetzt nicht abzutrainieren abzutrain also oder dass er die nicht haben soll, er soll sie bloß bei seiner Arbeit irgendwie runterschrauben. Um ihn dann vielleicht auch kurz abzulenken, fragt er ihn dann plötzlich ein bisschen ab zu Beruhigungsmitteln, was er dem Mädchen denn gegeben hat, wie man bestimmte Krankheiten oder auf bestimmte Situationen, wenn jemand verletzt ist, wie man da reagiert. Und Kaladin kann das eigentlich ziemlich fehlerfrei halt alles aufsagen, worauf sein Vater ziemlich deutlich rüberbringt, dass er stolz auf ihn ist, da dass er das in so wenigen Monaten sich das alles schon angeeignet hat. Er selber hat Jahre dazu gebraucht und dementsprechend möchte er nämlich auch sparen, dass Kaladin nach Kabrand gehen kann, um dort eine richtige Chirurgenausbildung zu erhalten.
0: Und wir haben ja schon in den Scharlang-Kapiteln mitgekriegt, dass Kabrand so zum einen für sein Wissen, bekannt ist aber auch für seine Hospitäler. Also da scheint es ja, was Medizin angeht, auch gute Grundlagen oder eine gute Ausbildungsstätte zu sein. Genau,
1: das ist die Sache, die sich Kaladins Vater für ihn wünscht. Kaladin, ja, wie gesagt, er ist erst ein zehnjähriger Junge, hat vielleicht noch andere Ideen.
0: Und damit endet das Kapitel eigentlich auch schon. Sein Vater betont nochmal, dass sie sich in den zweiten Namen vorgearbeitet haben und dass Kaladin das nicht, sein ganzes Wissen und diese Arbeit praktisch, die auch er und sein Großvater und sowas geleistet haben, halt nicht aufs Töten verwenden soll. Genau. Und dann kommt jetzt nämlich, ich sage jetzt einfach mal, das, Out of Spite ist das jetzt meine Lieblingsstelle. Da endet das Kapitel in der deutschen Version. In der englischen Version ist da einfach noch ein Satz, der nicht vorkommt. Mm -hmm. Also zumindest Ob im Hörbuch ist Cal, der einfach ich weg. Da bin jetzt auch gespannt. Da steht dann nämlich, Cal hesitated, but soon found himself nodding. Steht einfach noch hinten dran. Und der Übersetzer hat sich einfach gedacht, den Satz brauchen wir nicht, den streiche ich. Ich... <lacht> als Übersetzer. Also, aber
1: der kommt mir sehr bekannt vor, also
0: Also, vielleicht ist es auch nur im Hörbuch ja. nicht, keine Ahnung. Also, ich habe jetzt nur die englische Version und das Hörbuch, aber
1: Also, ich habe jetzt Kindle gerade nochmal kurz aufgeschlagen und hier steht Kalt zögerte, musste aber bald feststellen, dass er nickte Letzter Satz.
0: Okay, dann ist es zumindest in der, in, der, in der gedruckten Version, in der Printversion. Nur in dem Hörbuch haben sie sich gedacht: so, mh, nee. brauchen wir den Satz? Da hat der Vorleser vielleicht einmal gehustet und dann wollten sie es nicht nochmal aufnehmen. 16:30 war
1: ja, Feierabend, da hat nicht mehr gereicht, einfach. <lacht> naja, gut.
0: Ich finde es aber auch, wenn wir vielleicht generell mal zu Lieblingsstellen gehen, ich glaube, der Satz ist tatsächlich so ein bisschen meine Lieblingsstelle in diesem Buch, also in diesem Kapitel, nicht in diesem Buch, weil da so praktisch der Kaladin so ein bisschen losgeht, den wir dann auch kennenlernen. Also klar, er kämpft und wie er da hingekommen ist, finde ich auch mal interessant, aber sein, ich habe das Gefühl, selbst beim Kämpfen ist sein größtes Ziel nicht töten, sondern sein größtes Ziel ist halt, seine Mannschaft zu beschützen. Und da finde ich, ist dieser Satz, wo er praktisch erst zögert, aber sich dann denkt, okay, ja, nickt. Da, das finde ich eine schöne, schon ein schönes Foreshadowing ja. dafür.
1: Also, ich finde, in diesem doch relativ kurzen Kapitel kann man schon super sehen, wie Kaladin eben als Junge seine, naja, seine Ansichten, wo auch immer er her hat, mit denen von seinem Vater natürlich irgendwie kollidieren, aber irgendwie aus beiden Lagern, aus beiden Weltansichten, wie sich dann am Ende der Mann Kaladin zusammenfügt, sage ich mal. Ich, also ich meine immer, bevor er eben im Sklavenkäfig gelandet ist. und
0: Junge, der ist 19. Ja,
1: ein junger das Mann. Ist... Ja? Also, ja, ich finde, das Kapitel zeigt schon echt schön, wie das halt dazu gekommen ist, dass er diesen doch eigentlich ein bisschen widersprüchlichen Vorsatz da hat.
0: Hast du deine Lieblingsstelle in dem Kapitel?
1: Ja, ist sehr schwierig. Also, im Kapitel davor finde ich es total schwierig, weil es ist halt einfach nur ein also, puh, ist ein richtiger Downer. Ja, also ich hätte, es war jetzt für mich nicht unbedingt nochmal die Lieblingsstelle, weil ich wusste es ja schon, aber dann halt zum Beispiel endlich zu erfahren, wer Tien ist, aber auch gleichzeitig wieder so ein mhm. richtiger Schlag in die Magengrube, weil...
0: Ja, ich habe da noch nicht ausführlich drüber nachgedacht und ich will das jetzt momentan auch noch nicht machen. Ich werde da bestimmt noch zugezwungen da ausfällig drüber nachzudenken. Ja,
1: also ich weiß nicht, wie weit du schon gedacht hast, aber vielleicht zwinge ich dich jetzt auch dazu, weil, was ich im Kapitel noch sagen wollte, er hat auch ja den Namen Tien ausgesprochen, als er diesen einen jungen Brückenmann gesehen hat. Und nachdem er diesen Brückenlauf absolviert hat, ist er ja noch rumgetorkelt und hat was gesucht und er hat ja die Leiche des Jungen gefunden. Und da kam ihm auch ein Erinnerungsschnipsel der, also, ich kann kaum, kaum betonen, wie wichtig das ist.
0: Tien ist tot und Kaladin war da, als äh, Tien gestorben ist und hat da irgendwie in so einer Kuhle gelegen und geweint und seinen toten Körper gehalten. Aber I won't think about that now.
1: Ich, also, ich. Spoiler natürlich? Nee. Ähm, ja, also, ich sage jetzt mal für alle anderen da draußen, ich will nicht spoilern, aber ich kann kaum betonen, wie wichtig diese Szene ist. Das war's auch schon dazu.
0: Ja, ich habe schon gesagt, ich werde da noch ausführlich drüber nachdenken müssen, aber solange ich, solange ich mich noch auf andere Sachen fokussieren kann, <lacht> äh, werde ich das, denke ich, machen.
1: Ja, also.
0: Ja, ich überlege gerade, was Lieblingsstellen in dem vorherigen Kapitel sein können. Die Interaktion mit Syl, würde ich sagen. Das ist das Einzige, was so ein bisschen menschlich ist, auch wenn es halt endet damit, dass Syl halt geht, was für Kaladin halt ganz schön hart ist, aber.
1: Ja, also. Sehr schwierig. In, also ich. Ich habe das Gefühl, ich breche jede Folge mal eine Regel, aber ich weigere mich, für das Kapitel Verdammnis eine Lieblingsstelle zu benennen.
0: <lacht> also explizit keine Lieblingsstelle. Ja. Ach, okay. Ja, dann müssen wir natürlich immer wie immer nochmal auf unseren Sprengse-Counter gucken. Da haben wir in Verdammnis, glaube ich, nur Syl, wenn ich es richtig sehe. Ja. Und in dem zweiten Kapitel Geschichten von Chirurgen haben wir diese Todes- und Vollnessprengsel, sprengsel die halt erwähnt werden. Man sieht sie nicht. Sie werden ja durch das Händewaschen vertrieben, deshalb sieht man sie nicht.
1: Genau. So gesehen zwei relativ sprengselarme Kapitel.
0: Und dann müssen wir die Kapitel noch bewerten.
1: Jo. Also, ich mache es erstmal kurz und schmerzlos. Ich fange an. Kapitel Verdammnis für sich gesehen. Mhm. Es ist halt sehr kurz. Es ist sehr knackig. Aber es, es geht einem, also es ging mir jetzt auch wieder richtig an die Nieren. Fast schon schlimmer als das erste Kapitel, weil da ist auch irgendwie alles neue Man weiß nicht, was passiert jetzt gleich noch. Aber dass dieser Horror schon so eine eingefahrene Routine angenommen hat, über Wochen hinweg. Ähm, ich gebe dem Kapitel jetzt einfach eine 5 von 10. So, weil es, es ist schlimm, es ist aber ja, auch gut ist, geschrieben. Ja. Und es ist halt, ja, ich mhm. richtig.
0: Es erfüllt auf jeden Fall seinen Zweck in der Geschichte. Kaladin praktisch, also das vorherige Kapitel Brücke 4, hat, ihn, hat uns gezeigt, wie er zu seinem Tiefpunkt kommt. Und dieses Kapitel zeigt uns, wie er an seinem Tiefpunkt ist. Und ich hoffe, dass das der Tiefpunkt ist. Das ist dass wir nicht uns eine Schaufel holen und nochmal anfangen zu graben. Ich hoffe einfach, dass das jetzt der Tiefpunkt ist. Zumindest was diese äh, Brückengeschichte angeht. Und ich würde sagen, ich bin da glaube ich sogar noch bei weniger. Ich glaube, ich bin da sogar nur bei einer 4 von 10 einfach, weil ich sage, das werde ich mir nicht nochmal durchlesen. Das erfüllt seinen Zweck und dafür ist es gut geschrieben. Aber es passiert halt auch nicht wirklich was. Also, ja, ja. Ich habe halt das Gefühl, es ist zu wenig, um ein eigenständiges Kapitel zu sein. Und dementsprechend geht da für mich die Bewertung auch ein bisschen runter. Ich finde, es hat als eigenständiges Kapitel nicht unbedingt so seine Berechtigung.
1: Ja. Also ich finde, es ist halt auch so ein bisschen ein Auftakt für das nächste Kapitel, für den ersten Rückblick, den wir halt erleben im Buch. Mhm. Und dafür hat es, finde ich, auch einen ganz guten Grundstein gelegt. Dafür fand ich diesen Rückblick, also ich bin echt kein großer ja, also Fan von Rückblicken im Generellen. Also egal, ob es in Büchern ist oder bei Serien oder sonst wo. Es sei denn, sie sind halt gut gemacht und tragen auch wirklich ein bisschen was zur eigentlichen Geschichte bei. Und das hatte ich bei zum Beispiel jetzt bei Geschichten über Chirurgen auf jeden Fall. Also finde ich, das hat nicht nur was über Kaladins Vater oder sein, sein Wissen über Medizin, was man schon vorher hier und da mal gemerkt hat, sondern halt auch wie, wie der Charakter Kaladin schon in jungen Jahren so irgendwie hin und her gerissen war zwischen ich will kämpfen und na, das brauche ich halt Gewalt, aber ich will halt auch schützen und ich will Leben erhalten. Und dementsprechend würde ich das Kapitel dann doch deutlich besser bewerten. Also das zweite jetzt <lacht> auf einer sieben oder mhm. glaube ich, bei mir.
0: Okay. Ich fand das zweite, also das zweite hat für mich fast das gleiche Problem wie das erste, nämlich, dass ich das Gefühl habe, das ist nicht genug, um ein eigenständiges Kapitel zu sein. Also für mich passiert wenn ich Hätten, wären die beide gemeinsam in den Kapitel gekommen? Hätte man die ähm, Szene, wo Kaladin Syll erzählt, das hat mein Vater damals gesagt und dann hätte man irgendwie in dem Kapitel ein Flashback gehabt oder das, was wir jetzt ja halt als Kapitel 10 haben, als Geschichten von Chirurgen, und das zusammen wäre ein Kapitel gewesen, dann hätte das, glaube ich, insgesamt für mich eine höhere Wertung. Aber so habe ich halt das Gefühl, das sind zwei, eigentlich zwei Szenen nur, die man eigentlich sehr gut hätte zusammenführen können, die sich für mich aber irgendwie nicht, also unabhängig voneinander fühlen die sich für mich nicht so cool an. Also ich habe zum Beispiel das Gefühl, bei den schalang kapiteln die wir jetzt hatten, da ist wirklich halt von Anfang bis Ende was passiert und du hast eine Entwicklung gemacht und du hast was Zusammengehöriges so erfahren und da würde ich mich auch das als einzelne Kapitel dran erinnern. Aber hier habe ich das Gefühl, würde ich es immer so ein bisschen durcheinander werfen, besonders auch noch mit dem brücke 4 kapitel Dementsprechend ist es ein bisschen besser, weil es mich nicht ganz so fürchterlich fühlen lässt, aber ich würde dann bei einer 5 von 10 landen. Ich muss gerade übrigens dran denken, weil du gesagt hast, du magst nicht so gerne Flashbacks. Ich lese ja auch noch andere Sachen. Also ich lese ja jetzt nicht nur die Stürmlich-Croniken, weil Sonst würde ich, glaube ich, auch nicht genug lesen für meinen Geschmack. Aber das Buch, was ich gerade lese, das ist auch eine Reihe mit acht Bänden. Und der dritte Band war jetzt einfach, ich glaube, der ganze dritte Band fast, bis auf ganz kurz was am Ende, in den letzten zwei, drei Kapiteln, war der gesamte dritte Band ein Rückblick von vor 800 Jahren. Oder vor 797 Jahren. Ich habe gerade dran denken müssen, als du meintest, oh, ich finde so rückblickend <lacht> nicht so cool. Und dann wäre halt das ganze Buch so ein bisschen für dich durch gewesen.
1: Ja, das wäre auch tatsächlich nicht das erste Mal. Das ist zwar nur einer von den Gründen gewesen. Ich habe es schon irgendwann vor, noch fertig zu lesen oder zu hören, wie auch immer. Äh, Der dunkle Turm von Stephen King. Da gibt es auch ein Band, ich weiß schon gar nicht mehr, welcher das war. Mhm. Das ist auch ein, ein Gigantischer Rückblick. Das ganze Buch, die, die, am Anfang geht's los, ich glaube, ich ist schon so lange her, die Leute lagelt mich nicht drauf fest, sitzen am Lagerfeuer und erzählt, hey, sag doch mal deine OG-Story und dann fängt halt an zu erzählen. Das ist das ganze Buch, wirklich.
0: Wie bei der Name des Windes, oder wie?
1: Ja, wohl bei der Name des Windes ist es halt immerhin noch halt so, ich sag mal, das, das Erzählkonzept, so. Der Hauptcharakter mhm. hat den ganzen Mist erlebt und äh, erzählt ihn jemandem. Also das ist, ist, auch so gesehen ein einziger Rückblick. Aber das kann ich noch so als Erzählkonstrukt ein bisschen äh, ausblenden. Aber da ist halt wichtig, was irgendwie vier, fünf mhm. Bücher alles normal und dann kommt ein Buch und da kommt ich am Anfang jetzt, mich jetzt mal hin und erzähle mal eine, eine Geschichte. Oh, da ist das ein Rückblick, das ganze Buch und dann habe ich irgendwann nicht mehr weiter, weil mich der Hauptcharakter den halt auch ganz anders kennt und da ist dann halt so ein bescheuerter Jungspund sag ich mal. Es ist halt einfach blöd und ich mochte ihn nicht und dann war es auch noch ein Rückblick und dann habe ich irgendwie aufgehört.
0: Ja, wenn man Hauptcharaktere hat, die man nicht mag, dann ist das echt schwierig. Also, ich fand diesen Rückblick jetzt voll in Ordnung, weil der viel für mich aufgeklärt hat und genau in das gespielt hat in den Content, den ich so konsumiere. Das hat nämlich den Hauptcharakter als absoluten Sadboy etabliert. Also Seltene Geschichte erlebt, die so, also es war schlimm, es war schlimm. Und ich habe gehört, also es ist jetzt Buch 3, bin ich jetzt fertig, ich habe gehört, es wird noch, noch schlimmer, also mal gucken.
1: Ich weiß nicht, ob du das machen solltest, wenn Kaladin geht es ja auch noch weiter. ich Lass dich nicht überladen, sonst ist es irgendwann auch ganz traurig.
0: Übrigens muss ich jetzt gleich auch noch Final Fantasy Crisis Core weiterspielen.
1: <lacht> <lacht> oh, optimal.
0: Ja, das muss ich diesen Monat noch spielen, bevor der nächste Teil rauskommt. Ja, aber jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift. Kurz zurück zum Buch, zu den Stürmlich-Chroniken. Wir haben unsere Sprengzee gesammelt, wir haben unsere Lieblingsstellen genannt, beziehungsweise haben uns geweigert, Lieblingsstellen zu geben, in deinem Fall für Verdammnis. Ja. haben unsere Bewertungen notiert und freuen uns jetzt auf das letzte Caladin kapitel und damit den Abschluss von Buch 1 nächste Woche, wo wir für euch nochmal so ein bisschen zusammenfassen, was ist jetzt in diesem Buch 1 oder Part 1 vom Weg der Könige passiert. Was haben unsere beiden Hauptcharaktere, die wir die meiste Zeit begleitet haben, Shalan und Kaladin, so ein bisschen erlebt? Und Marvin hat auch noch gesagt, er wird vielleicht uns nochmal so ein bisschen einen Überblick geben über die verschiedenen Länder, Völker, Regionen, die für uns jetzt schon relevant sind, was wir da schon so erfahren haben, dass man das so ein bisschen nochmal zusammenträgt. Plus natürlich Kapitel 11. Ich habe den Namen mir noch gar nicht angeguckt. Das heißt Droplets, hm. und halt schon heißt Tropfen oder so wahrscheinlich. Ja, genau.
1: Vielleicht um ein wenig Verwirrung vorzubeugen, wenn wir sagen, das Ende von Buch 1, damit ist natürlich ein Teil des physikalischen Buches gemeint, denn äh, der Weg der Könige ist in sich selbst nochmal aufgeteilt in Bücher, also sowas wie Oberkapitel, genau. wo es dann immer ähm, bestimmte Blickwinkel geht. Und jetzt hatten wir eben Paladin und Shalan und im nächsten Buch Saul. In Anführungsstrichen, wenn wir dann nochmal andere Blickwinkel einnehmen. Kaladin ist auch noch dabei. Gerne. Aber wie schon bereits in der letzten Folge erwähnt, Shalan erstmal nicht mehr im Fokus, sage ich mal.
0: Mhm. Man sieht es auch immer bei uns an den Folgentiteln. Wir haben ja immer Buch, damit meinen wir zum Beispiel Weg der Könige. Und dann habe ich P für Part. Wir sind jetzt gerade in Part 1. Und dann irgendwann ab März werden wir wahrscheinlich in Part 2 sein. Und dann neue Charaktere kennenlernen. Ja, und damit war es das heute eigentlich von uns auch schon. Ich glaube, wir haben jetzt auch schon wieder lang genug geredet. Viel Spaß beim Schneiden, Marvin. Werde ja, ich haben. <lacht> ähm, vielleicht noch eine Anmerkung ähm, an alle da draußen. Wenn ihr wollt, könnt ihr uns gerne über Instagram kontaktieren, wenn ihr Vorschläge habt für Fragen oder kurze Fünf-Minuten-Themen, die wir am Anfang der Folge besprechen. Momentan habe ich ja immer irgendwie eine Frage gestellt, aber wenn euch was einfällt, was euch interessieren würde, Irgendwas, was man so ganz schnell mal abhandeln kann. Dann könnt ihr uns die gerne schicken. Könnt ihr uns ja einfach als Nachricht schicken oder unter einem unserer Posts kommentieren. Und dann nehmen wir das gerne mit in die nächsten Folgen auf.
1: Ja, genau. Damit. Bis nächste Woche.
0: Bis nächste Woche. Ciao, ciao.